0: Salut! <rire> ah, comment allez-vous? Ben, il y a Sean euh, qui, 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 qui se plaignait là, que je disais toujours bonjour et bienvenue chers étudiants et étudiantes. Je ne l'ai pas dit, j'ai dit salut. La prochaine fois, je dirais yo, il faut voir euh, c'est quoi que ça va me, ça me tenter de dire la, la prochaine fois. Comment allez-vous, euh, chers étudiants, au temps du... Euh, Comment vont vous, vos amours au temps du, du choléra? Est-ce que ça se passe bien? Euh, <rire> votre prof, bienvenue à votre, votre rendez-vous hebdomadaire, Jean-François Sénéchal. Euh, bienvenue à votre cours d'éthique. Ben, il ne faut pas l'oublier, ce cours d'éthique. Euh, rendez-vous hebdomadaire, c'est un peu à ça que ça sert. Donc, euh, chaque semaine, on prend notre petit café ensemble, puis on se rappelle... C'est vrai, j'ai le cours d'éthique, il faudrait peut-être faire un module euh, cette semaine. Euh, donc, une fois par semaine, on se dit coucou, on regarde euh, les tâches à faire. Euh, parfois, on fait un caoutchouc. faut voir. Aujourd'hui, euh, je suis accompagné, j'ai presque été encore une fois accompagné euh, ici à mon bureau de Valérie. Malheureusement, toujours à distance. Comment ça va Valérie? Ça va bien, je sais, j'ai hâte, j'ai hâte, mais c'est comme je te faisais la blague. C'est dur de prévoir des rendez-vous maintenant avec une distance pour pouvoir se promener. C'est ça, c'est ça. On, on, maintenant, là, on est habitué, là, on ferme. Des fois, là, je suis sur deux rendez-vous, puis je le dis à personne, mais j'ouvre l'autre <rire> rendez-vous en même temps. Puis, de toute façon, je, je fais juste opiner du bonnet, là, puis euh, tu fais semblant d'écouter l'autre. Euh, donc, des fois, ça arrive comme ça. Là. On, on enligne ça, euh, on a à peine deux minutes pour se retourner de bord. Alors qu'avant, il ben, fallait prévoir une demi-heure minimum pour se déplacer. Euh, ben merci d'être là, Valérie. Même à distance, euh, c'est toujours apprécié. On va miser sur la semaine prochaine. Ça fait plaisir. On croise euh, nos doigts. On va prier encore une semaine le, le Dieu Covid, puis on va, on va souhaiter que tu <rire> sois là. Donc merci, euh, merci à vous tous et toutes d'être là euh, aujourd'hui. Euh, bienvenue, bienvenue à votre euh, votre cours. Bienvenue à votre podcast aussi pour ceux qui, euh, qui sont abonnés au podcast. D'ailleurs, je, je vous invite à aller écouter l'épisode de 37. Euh, c'est un épisode extra. Là. Je fais parfois des, des entrevues comme ça avec des anciens étudiants qui, euh, qui ont suivi le cours. Mais là, c'est intéressant de les... Les rencontrer. J'aimais beaucoup ces rencontres avec. J'aime beaucoup rencontrer mes anciens étudiants <rire> où là, ils ont toujours des, euh, des anecdotes, là, des problèmes éthiques. Là, maintenant, ils en ont à la tonne, puis sont prêts à m'en raconter. Puis euh, ben, c'est justement là, pour cette raison-là que j'ai décidé de parfois inviter des anciens étudiants ici, là, dans, mon, dans mon bureau avec les micros, puis on discute, puis on discute d'éthique, mais d'éthique très concret et c'est très appliqué pour vous. C'est des anciens étudiants qui des fois font, font même des liens entre le, ouais. cours, entre le cours et les enjeux éthiques rencontrés euh, sur le travail, sur le, les lieux de travail. Et cette semaine, euh, le, dans l'épisode, le dernier épisode, je recevais Vincent Guillemette, euh, qui travaille en informatique. Vincent était étudiant avec moi en 2014. C'était... Une autre époque, 2014. Ouais. Hein? Euh, ouais. Donc lui, c'était au mois de... Oui, 2014, on s'est rencontrés pour l'entrevue, je pense que ça fait plus d'un an, là, à l'époque on pouvait se rencontrer justement à mon bureau, puis c'était simple. Euh, Vincent il travaille ici à l'université, donc c'est pour ça qu'on s'était croisé. On s'était croisés, il s'était mis à me raconter ses, ses problèmes d'éthique. Puis je lui ai dit, tu pourrais passer au bureau un après-midi après le boulot. Puis, c'est ce qu'on a fait. Donc, plein d'histoires à me raconter sur l'informatique. Donc, c'est pour vous, c'est un champ qui, qui vous intéresse, vous souhaiteriez travailler dans ce domaine, Ben venez écouter ou allez écouter Vincent qui nous raconte quelques problèmes concrets appliqués que vous pourrez rencontrer dans l'exercice de votre profession. Changement de sujet. Bonne nouvelle. Les TPE ont été oui. corrigés en... Trois jours! Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Il y a mes chats qui m'ont regardé aussi. Merci, merci, Valérie. Donc, euh, en trois jours, donc je m'étais réservé ces trois jours-là justement pour vous faire ça le plus rapidement possible. Je le sais que dans certains cours, vous attendez longtemps après vos, vos corrections, puis, euh, puis je me suis dit que ce n'était pas vrai là, pour un, un travail si court. J'étais capable de le de le faire. Donc, vous allez trouver et dans vos boîtes de dépôt, donc, trois documents. Un document, euh, une grille, là, une grille d'évaluation que j'ai complétée. Ça vous permettra de savoir c'est quoi les critères sur lesquels j'ai accroché, puis que, quels sont les, les petits dixièmes de points, parce que c'est souvent le cas là, que je vous ai prélevé sans plus. Euh, il y a votre document que j'ai édité et j'ajoute euh, « au besoin parce », que, parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à, à dire. C'était un paragraphe. Euh, ouais. Souvent, il n'y a même pas de faute dans un paragraphe. Euh, donc, j'ai fait quelques commentaires, mais j'ai quand même fait des commentaires aussi et surtout audio. Donc, pour euh, mettre le ton, euh, euh, vous dire comment j'ai reçu votre TP où j'ai accroché souvent, puis pourquoi vous avez perdu quelques dixièmes de points. Puis, euh, je vous donne aussi quelques commentaires sur le TP2 qui, qui s'en vient. Donc, je vous invite vivement à aller écouter aussi cette, cette capsule audio. J'en ai fait 34, donc euh, si vous pouviez, si vous pouviez en écouter la moitié, ça, ça m'encouragerait me, ça à continuer à faire des, des rétroactions euh, comme ça audio. Euh, ben, bravo pour votre, euh, votre TPA, en fait. C'était plutôt, euh, plutôt bien réussi. Bon, c'est pas, pas comme si c'était si compliqué que ça. C'est un, un paragraphe. Euh, vous avez à décrire un problème éthique que vous pourriez rencontrer. Donc, ce n'est pas, pas très sorcier là, ce que je vous demandais, mais, mais néanmoins, là, il y a eu du sérieux. Puis euh, ça a été, euh, ça a été euh, très bien réussi. Donc, si vous avez des commentaires sur euh, la correction, ça, ce sera un, un, un commentaire général là, pour toute correction, que ce soit la correction du TP1 ou du TP2. Là, Valérie aussi aura corrigé le, le TP2 qui lui est beaucoup plus long et substantiel. Et, euh, C'est une. C'est toute qu'une tâche de corriger le TP2 pour l'avoir fait à quelques, quelques reprises. Euh, concernant la note, là, la note, c'est difficile de corriger. Je ne sais pas si vous l'avez fait souvent dans votre vie, mais corriger, c'est euh, difficile. Euh, on, on tente, surtout avec des, 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 des documents comme ça écrits qui peuvent être assez longs, là, comme le TP2, on tente de vous donner la note la plus juste possible. On a des grilles. On essaie de répondre à la grille. Ça se peut qu'on se trompe légèrement un peu. Puis, si ça se passe, ben donnez-nous le bénéfice du doute. On, on, on essaie de vous donner la note la plus juste possible. Donc, si vous voyez de, de légères imperfections, c'est évidemment possible. Écrivez-moi pas une lettre avec des points d'exclamation. J'aime pas vraiment ça. Euh, Contentez-vous de, de m'écrire une... Une lettre là, dans laquelle vous, a, vous allez préciser ben, le critère. Donc, on vous donne une grille critériée, là, ben, prenez le critère, dites-moi pourquoi vous avez été trop sévèrement noté. Dites-moi la note que vous auriez méritée. Hein, ça, il faut le dire aussi. Pas juste euh, « je pense pas mériter ça ». Oui, je ne pense pas mériter ça, mais je penserais mériter combien et vous me donnez les raisons. C'est si pas juste, euh, j'ai fait un effort, euh, ben j'ai fait un effort, mais malheureusement, c'est pas concluant, cet effort-là. On pourrait vous répondre ça aussi. Euh, mais si oh. vous avez de bonnes raisons, ben invoquez-les, puis invoquez-les, puis euh, je suis tout à fait ouvert à recevoir vos doléances, vos, vos plaintes, vos... en autant qu'elles soient euh, raisonnables, raisonnées, puis euh, souvent, j'ajuste. Pas toujours à la hausse. Mais je révise la correction, évidemment, mais hein, la plupart du temps, euh, oui, effectivement, on a été un, légèrement un peu trop sévère. Puis on se réajuste. Hein. Le but, c'est pas de, de faire une guerre avec ces corrections-là. Là, on essaie de vous aider à améliorer ces documents, à parfaire vos, vos compétences et non pas faire une guerre d'égo. Ce n'est vraiment pas ça l'objectif de tout ça. En passant, je me permets de vous souligner que même si le TP1 était réussi, le TP2, lui, euh, ben, il est plus substantiel. Donc, euh, préparez-vous. Euh, même si le TP1 était peut-être réalisable en une soirée, <rire> d'ailleurs, il, <rire> il y en a plusieurs qui, qui, qui ont choisi cette voie, euh, le TP2, lui, est beaucoup plus long. Donc, euh, je vous conseille vivement de vous y plonger le, le plus rapidement possible. Et pourquoi pas dès ce week-end, hein, si, ça, si ça vous tente. Et dans les prochaines semaines, donc ce que vous devrez faire pour ce TP2, vous devrez prendre votre TP1, passer à travers la grille d'analyse et éventuellement produire un rapport décisionnel, euh, rigoureux, documenté, bien écrit, qui respecte euh, la structure, je vais vous en... Je vais vous en proposer une dans les prochaines semaines. Euh, respectez les critères, les exigences. Euh, attendez pas à la dernière minute. Donc, Valérie est là pour vous accompagner, pour produire le meilleur, et moi aussi, je serai là pour vous accompagner, pour produire le meilleur document possible. Euh, planifiez vos travaux. Planifiez oui. des moments pour nous soumettre vos travaux en cours de route. Euh, parce que si vous attendez la dernière semaine, ça se fait en une semaine. Hein, C'est à peu près 10 heures de travail. Euh, mais euh, ben, ça se fait en une semaine, mais euh, ça se peut que je n'ai pas 10 heures à consacrer à votre travail dans, les dix derni... dans, les... dans, les... dans la dernière semaine. Donc, soyez prudents dans la gestion, surtout si vous voulez euh, des rétroactions de... de Valérie et moi. Donc, euh, voilà, correction, 34 documents, c'est fait, TP1, documents lus, corrigés, euh, 34 grilles de correction. 34 fichiers audio et tout ça en trois jours. Donc voilà, allez-vous en parler sur, euh, sur Spotted, de euh, Ulaval? Je ne pense pas. <rire> et et c'est bien ici. Hein? Euh, le travail euh, honnête euh, reste invisible. C est, c est, tiens, ça va être un, un thème là, qui va revenir dans le cadre du cours. Donc, maintenant, c'est le TP2 qui, qui vous attend. Une gorgée de café. Euh, donc, votre TP1, ben, vous allez le renommer TP2 si vous travaillez dans un Google Docs. Sinon, assurez-vous que Valérie et moi ayons euh, accès à vos documents. Donc, si on ouais. voulait qu'on soit capable d'éditer, euh, commenter, ben, assurez-vous. Je pense que j'ai encore deux équipes qui n'ont pas de documents partagés. Ben, ça va être difficile pour nous de commenter là-dessus. Donc, faites-moi faites ça rapidement. Okay. Et euh, ben, ce que vous allez faire, encore une fois, vous allez prendre votre TP1. Hein, vous allez compléter la grille comme vous pouvez en faisant des efforts rigoureux, pas nécessairement en, en y passant là, des, 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 des dizaines d'heures. Le but, c'est de voir... Là, c'est quoi les contraintes de cette grille-là? La grille vous, vous oblige à réfléchir à toutes sortes de choses. Le but, c'est de passer à travers la grille rigoureusement, honnêtement, mais pas là, en vous enfargeant dans quelques étapes là, qui, qui vous causent quelques soucis. Allez voir dans les explications de Lego. Mais je ne veux pas là, que vous soyez, vous stagnez à, euh, à une étape là, pendant des semaines. Ce serait tout à fait improductif. Et deuxième étape, une fois que vous avez passé à travers la grille, bien, vous rédigez un rapport décisionnel. Donc, en gros, la structure, euh, c'est... Ben, vous m'expliquez votre TP1. Donc, une demi-page, peut-être. Vous me dites euh, votre décision, clairement. Hein, vous aviez un problème, vous avez une décision, vous la dites clairement, simplement, de façon très concise. Je. Et vous m'expliquez pourquoi votre décision... Euh, ça, c'est l'argumentation. Donc, pourquoi votre décision, c'est la meilleure au monde, ou presque et vous m'expliquez comment ensuite euh, mettre en œuvre votre décision. Et euh, vous me dites ensuite, euh, ben, dans les recommandations, ben, quoi faire pour résoudre plus aisément ce genre de problème ou euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ce genre de problème. Donc, c'est ce que c'est ça à quoi je m'attends avec ce, ce fameux euh, TP2. Donc, encore une fois... C'est long, euh, vous allez y passer 10 euh, <rire> heures. Euh, vous pouvez, je vous suggère vivement de le faire maintenant et de commencer à planifier euh, les, euh, les travaux. Mais là, euh, ben, c'est ça, il y en a plusieurs qui vont décider à reporter. C'est correct, c'est de bonne guerre, mais il euh, va falloir rapidement le commencer à planifier euh, l'ensemble des travaux. Ouais. Autre sujet. Il y aura un caout aujourd'hui, à la fin, j'en parlais un peu dans notre avant-enregistrement euh, avant du, du podcast. Donc, ce sera un caout récapitulatif euh, pour vous préparer à l'examen de mi-session. L'examen euh, de mi-session sera disponible dès aujourd'hui, dès euh, ce mardi, dès 13h30. Et cela, il sera en ligne jusqu'à dimanche, 23h59. Donc, pour vous préparer à cet examen, j'ai un, euh, un autre petit k amusant. Cette fois, je n'en ai pas fait la, la promotion pour être sûr de, ben, que les étudiants qui ont pris la peine de se déplacer aujourd'hui aient cette, cette récompense. Donc, juste après l'enregistrement du podcast, il y aura ce k D'ailleurs, j'en profite à, pour euh, féliciter de nouveau nos, euh, nos récipiendaires la semaine dernière, Benjamin, Hugo et Ellie qui ont remporté le dernier k et qui ont gagné le trophée champion de kaout Donc, je leur ai envoyé une petite badge. Euh, je suis, bon, je le je, je sais que vous aimez les caouttes. Je ouais, sais que ça. que ça stimule votre présence en classe. Euh, ça stimule votre engagement. Puis, euh, puis, puis, puis ça, ça contribue à maintenir votre rythme de, de présence à ces cours. Donc, pour, pour cette, toutes ces bonnes raisons-là... Là, euh, ben, parfois, j'organise des petits caouttes comme ça à la fin des enregistrements. Euh, C'est des questions de chaos Ce n'est pas des questions d'examen. Il faut que ce soit possible d'y répondre avec quatre choix de réponse que ça se fasse vite. Euh, ce n'est pas toujours exactement les questions d'examen, mais il y a des questions qui peuvent ressembler à des questions à choix de réponse euh, d'examen, euh, tout à fait. donc Pour ceux et celles qui écoutent euh, le podcast, ben, euh, sachez que vous pourrez voir ce cahout en rattrapage donc pour vous. Vous irez voir dans la classe virtuelle de l'ENA du cours là, pour voir euh, le chaos en question. Les forums maintenant, euh, bravo pour votre participation au forum. Il euh, y en a plusieurs qui ont posé des questions sur euh, la note. Donc quand est-ce que ça va être euh, publié cette note-là? Il y en a qui m'ont écrit. Euh, la note concernant les, euh, les forums, je vais publier une note provisoire. En fait, probablement pendant la semaine de, de lecture. Donc, cette note provisoire-là, ben, ça vous permettra de savoir où vous en êtes là, dans votre progression sur cette évaluation euh, toute particulière. Donc, typiquement, il y, a, il y a 10 contributions au minimum à faire sur ces forums. Donc, je vais vous publier une note provisoire. Et euh, ben, en fonction de vos dernières, de vos premières, plutôt, contributions, ça vous permettra de savoir euh, où vous en êtes, euh, puis tranquillement, là, je vais ajuster cette note provisoire, je vais la modifier au fil des, des semaines là, pour que vous voyez euh, le reste de votre progression, comment vos nouvelles contributions euh, participent à accroître euh, cette belle note. J'en profite pour vous euh, féliciter aussi pour les, euh, les premiers forums. Là. Ça commence à, à faire du sens, tout ça. Là. Je sais que l'outil est mal conçu, j'en ai déjà parlé, euh, mais il y en a plusieurs qui ont commencé à, à produire des, des contributions là, qui sont très intéressantes. Des... J'ai vu des, euh, des schémas, des lignes du temps, j'en ai vu des tableaux récapitulatifs, des résumés avec des listes des résumés de résumés, des schémas récapitulatifs de résumés synthétiques, de résumés de résumés. Donc, vous voyez un peu l'esprit. Puis, euh, tranquillement, ça, ça commence à faire du sens, ces, ces forums. Donc, merci à ceux et celles qui, qui euh, tentent de faire un peu d'ordre dans, dans cet outil hein, pour, pour vous, pour votre compréhension, pour votre étude aussi. Ce sera utile d'avoir certains billets là, qui, qui prennent la peine de synthétiser euh, ben, le meilleur contenu que vous avez vous-même euh, produit. Cours numéro 6, donc module numéro 6, nous y sommes. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans le, le module 6? Ben, en fait, vous avez vu, au module 5, euh, je vous ai raconté euh, l'histoire du système professionnel. Ben, maintenant, vous allez explorer le résultat de cette histoire-là. À quoi c'est quoi le photo finish? À quoi ça ressemble en ce moment, le système professionnel? Donc, euh, donc le système professionnel, à quoi ça ressemble aujourd'hui? Ben D'abord, il euh, ben y a l'existence d'un code professionnel, il y a l'existence d'un code de déontologie. D'ailleurs, je vous suggère d'aller lire votre code si ce n'est pas encore fait, de, de vous trouver... Euh, Trouvez le code. Il y en a plein des, des copies les, qui circulent sur Internet. Euh, Lisez-le, euh, buvez un peu de café puis relisez-le pour être sûr de, de bien le comprendre. Ce ne sont pas des documents qui sont très compliqués, très longs, mais ça vous permettra de cerner un peu c'est quoi l'esprit qui se cache derrière ces, ces codes de déontologie professionnelle, la structure de tout ça. D'ailleurs, en... en en, dans l'antichambre juste avant cette, euh, cette rencontre d'aujourd'hui je demandais aux étudiants en classe synchrone quels sont les trois principaux destinataires euh, du code de déontologie euh, lorsque vous allez consulter euh, ces codes les trois principaux destinataires la plupart des codes sont construits un peu de la même manière euh, c'est toujours les trois grandes parties là, qui sont liées à, à bien, les devoirs et obligations envers le public l'aviez-vous deviné le public, le client et la profession. Donc ça, c'est absolument les, les, les trois grands destinataires de ces codes de déontologie professionnelle, Les devoirs et obligations envers le public, envers le client. Et cela dit, le, le client, ce n'est pas celui qui, qui paie, c'est celui qui vous paie. Hein? Pour, pour votre ordre professionnel, le, le client, c'est celui qui est le premier bénéficiaire de vos services, celui qui vous verse un salaire ou des honoraires. Donc, c'est lui votre principal client. Lui aussi a peut-être des clients, mais ce sont ses clients. Ce ne sont pas vos clients. Du moins, c'est comme ça qu'on conçoit euh, le client par votre ordre professionnel. Le troisième, la profession. Donc, vos devoirs et obligations envers, envers vos collègues, envers le titre, envers les... Bon, de protéger le titre, protéger les, les actes aussi qui sont protégés. Et si vous m'avez bien écouté, et que vous avez déjà retenu ces trois principaux destinataires, ben, dans les objectifs du, du module 6, le, le premier objectif, on mentionne énoncer les traits principaux du code de déontologie. Ben, ils sont là, donc trois <rire> principaux destinataires, le public, le client et la profession. Euh, parmi les objectifs de ce, de ce module, il y a aussi présenter les valeurs de votre profession. J'ai demandé aussi oui. aux étudiants qui étaient euh, en classe avant l'enregistrement de chercher un peu les, euh, les valeurs de votre ordre professionnel. Euh, C'est le deuxième objectif donc, du module 6. Euh, Valérie, est-ce qu'il y a eu des, euh, des réponses au début du, du chat sur non. ces, euh, ces valeurs-là? Ben, ben. ben non. Alors, voilà. Maintenant, vous ferez votre effort. Vous irez voir pour vous. Je vais vous résumer un peu les, les principales valeurs qu'on voit chez les différents ordres professionnels, mais faites votre effort. Allez voir plus spécifiquement votre ordre professionnel, quelles sont les valeurs qui sont promues. Allez, vous irez voir là, que le c'est pas toujours organisé et systématisé comme je vais vous le présenter euh, aujourd'hui. C'est souvent une liste de valeurs euh, mal défini, souvent, il y a des synonymes qui sont ensemble, euh, on ne sait pas trop exactement ce qu'il y a, il y a des, y a des redites aussi, là, donc on va utiliser un mot, on va dire « soyez compétent », puis plus tard, on va vous dire, euh, il y a aussi la valeur de responsabilité, puis la responsabilité, c'est être compétent, donc vous voyez, il y a des redondances mmh. un peu comme ça, là, qui qui complexifie tout ça. Donc, j'ai décidé de faire un peu de, de ménage là-dedans. Donc, je vous, je vous explique euh, mon organisation, à quoi ça ressemble. Euh, je dirais qu'il y a une première catégorie de valeurs qui sont là, là qui traversent l'ensemble des, des professions. C'est celle de compétences. Donc, la compétence, c'est elle qui est toujours là, qui est mise de l'avant, mise de l'avant plutôt. Euh, par compétence, ben, ben c'est quoi C'est être. Euh, être connaissant, être, être savant, être euh, expérimenté, instruit, tout ça, ça fait partie de la compétence. Euh, être là pour défendre, justement, ce savoir, défendre la mm -hmm. science, la rigueur de la science, tout ça ça fait partie des valeurs qui, habituellement, sont associées à, à compétence. Euh, donc, il y a toutes sortes de devoirs euh, qui sont associés à ça. Le devoir de, de connaissance, évidemment, le devoir de formation, donc arriver former pour exercer cette profession-là et aussi continuer d'être formé. Donc, euh, formation, compétences, euh, formation continue, ça fait partie de ça. Mm. Euh, autre euh, valeur qui est également là, là dans la, le champ de la compétence, c'est euh, les limites, le champ des, des limites des compétences. Donc, je dirais que c'est un, une sorte de... devoir d'humilité, on va le nommer comme ça. Donc, euh, connaître c'est quelque chose, être compétent, c'est une chose, mais aussi savoir et connaître les limites de ces connaissances ou les limites de ces, ces compétences-là, ça fait aussi partie des valeurs de votre profession. Donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, il y a toutes sortes de déclinaisons, là, vous allez voir, mais ça revient souvent dans les ordres professionnels. Savoir, mais aussi savoir les limites de ce savoir-là. Ce n'est pas, pas un jeu de mots, c'est... C'est essayer de bien cerner euh, ce, ce champ-là. Là, il y a plusieurs des, des fautes, même professionnelles, qui sont liées au fait qu'un professionnel pose un geste qui est en dehors de son champ de compétence Ça, ça fait partie de vos, de vos responsabilités. Éventuellement, oui, être compétent, mais aussi savoir que, ben je suis ingénieur chimique, là, je n'irais pas construire un pont. C'est quoi cette histoire-là? Donc, euh, donc, savoir un peu les limites de votre champ de compétences. Donc, ça, c'est la première catégorie. Euh, la deuxième, cat... donc première catégorie compétences, deuxième, l'honnêteté. Donc l'honnêteté, ça revient souvent. Euh, c'est un terme qui est, qui est riche, l'honnêteté, mais je dirais que le sens qui se cache souvent derrière le, le terme d'honnêteté, c'est l'idée de... D'être au service là, de la justice, euh, d'être au service des normes, des règles, d'être au service de la vérité aussi. C'est une, une valeur qui n'est pas souvent mentionnée, mais qui, est, qui, qui traverse, je dirais, les explications. Donc, euh, servir la justice, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ben, respecter les lois, euh, les règles, les principes euh, d'égalité, euh, traiter des, des, des clients donc euh, de la même façon... Servir le principe d'équité aussi, ça, ça fait partie, c'est souvent inclus dans l'honnêteté. Donc, euh, équité au sens de, c'est ça la, la nuance, là. Traiter, le principe d'égalité, c'est traiter tout le monde un peu de la même façon. Le principe d'équité, c'est de tenir compte du fait qu'il y a parfois des inégalités, puis tenir compte de ces inégalités-là oui. dans le traitement. Là. Donc... Euh, euh, entre autres, là, on voit ça avec euh, comment gérer les, les honoraires. Ben, on doit donner, donner les mêmes honoraires à tout le monde. Mais il y a aussi dans cette catégorie-là l'idée qu'il euh, faut aussi tenir compte des capacités de payer. Hein, étant donné qu'on donne souvent des services qui n'ont pas de prix, pensez à un médecin, euh, ben, il faut donner des honoraires aussi en fonction de ce que la personne est capable de, de payer. Il y a tout un chez les avocats, par exemple, et ça vient aussi chez certaines professions, le principe de pro bono, c'est un peu dans cette, cet esprit-là. Donc, euh, équité en ce sens, il y en a qui, qui ont de la difficulté à payer, mais ils ont quand même le droit à, à des services professionnels, puis il y a une façon aussi de tenir compte de ces, ces, ces inégalités-là. Donc, le principe d'équité là. Donc, honnêteté, là, il, y a, il y a toutes ces valeurs-là. Là. Justice au sens d'égalité, équité, et euh, toujours honnêteté, ben, je vous parle de la vérité. Donc ça, ça revient souvent. Ce n'est pas toujours nommé vérité. Des fois, on a de la difficulté à euh, affirmer là, une vérité avec un, un grand V. Donc ça, je comprends. Donc il y a toujours des, des doutes et c'est bien. Euh, mais je, ce qui se cache là, derrière cette valeur-là, c'est euh, ben, la rigueur, euh, l'idée de que le professionnel est là pour défendre les faits, s'appuyer sur des faits démontrés, euh, s'appuyer sur euh, la raison, la rigueur, euh, s'appuyer sur la science, mobiliser des études. Donc tout ça, ça fait partie de cette valeur-là de, de vérité. Puis elle, je l'ai inclus dans la valeur d'honnêteté. Donc honnêteté, il y a ce double sens-là. Là. Honnêteté, être conforme aux lois, aux règles, aux principes de justice. Et aussi honnêteté au sens de servir la vérité. Donc ça, c'est les, les deux premières euh, catégories là, que j'avais envie de cibler avec vous. Donc honnêteté, la deuxième, la première étant compétence. La troisième, une autre gorgée de café. La troisième, la valeur est celle de responsabilité. Donc la responsabilité, c'est un ben C'est un terme là, euh, riche, profond, mais souvent le sens est un peu, euh, est un peu confus. Euh, on reviendra, lorsqu'on parlera, il y a un chapitre sur le, le jugement, la responsabilité, on le déclinera là, avec plusieurs sens, le terme responsabilité. Mais je dirais qu'on peut déjà se concentrer sur deux sens. Euh, être responsable, quand on, quand on vous dit ça. soit responsable. Euh, on, habituellement, il y a deux sens qui sont cachés. Il y a le sens ré rétrospectif, c'est-à-dire que vous êtes responsable euh, des gestes que vous avez posés. Donc, c'est dans le passé, le rétrospectif. Donc, vous êtes imputable des gestes et des, des décisions que vous allez prendre. Donc, dans l'exercice du jugement professionnel, c'est un concept qui est très important. Là. Vous prenez des décisions et vous êtes imputable. Donc, vous prenez le mérite, les honoraires, euh, le prestige, mais aussi le blâme. Donc, ça, ce concept-là, il est là. Euh, la valeur de responsabilité, habituellement, c'est celle-là là, qui se cache. Et l'autre sens, c'est prospectif. Donc, vous êtes responsable au sens, pas seulement imputable de ce que vous avez fait, mais de ce qu'on s'attend que vous fassiez. Donc, prospectif, c'est un peu ça. C'est devant, c'est lié à votre rôle. Donc, euh, vous avez plusieurs responsabilités. On vous donne, on, 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 on vous attribue. Quelques responsabilités, donc vous avez un rôle, un rôle social à exercer, donc ça, ça fait partie de l'autre sens de responsabilité qui se cache derrière cette grande famille qui est celle de la valeur de responsabilité. Donc tout ça, là, je vous l'ai expliqué très succinctement, mais on y reviendra au module 7 euh, lorsqu'on parlera de responsabilité et de jugement professionnel. Donc, euh, les trois premières catégories, compétences, honnêteté, euh, troisième catégorie, responsabilité, et finalement, la quatrième catégorie, protection du public. Donc, celle-là, celle elle est là partout, elle est explicite, c'est toujours mentionné de cette façon-là. Euh, c'est la valeur, je dirais, qui est au cœur de tous les ordres professionnels, même ceux qui ne font pas dénoncer de valeur en tant que telles vont mentionner l'idée de protection du public. Donc, euh, elle est toujours là. La question qui reste et qui demeure, c'est euh, c'est quoi le public? Donc, on veut protéger le public, mais qui est exactement ce public? Euh, la réponse à, à cette question-là, -là, c'est le public, c'est tout le monde, okay? C'est votre client, c'est votre voisin, c'est votre collègue, c'est la société dans son ensemble. Euh, vous devez tenir compte de la sécurité publique, du bien public, de la paix sociale, de santé, sécurité publique. Donc, tout seul, ça, c'est des déclinaisons de cette valeur euh, qu'on nommera la protection du public. Donc, c'était l'objectif 2 de ce module, saisir, euh, comprendre les valeurs associées à vos ordres professionnels donc, je les ai regroupés, vous dirais faire l'effort de consulter vos, le site de vos ordres professionnels respectifs, euh, mais je les ai regroupés en quatre catégories, compétence, honnêteté, responsabilité et protection du public. L'objectif 3 du, euh, du module 6 est un objectif de euh, pertinence, c'est-à-dire que, idéalement, vous devriez être capable en ce moment, ou du moins à la fin du module 6, d'être capable de vous prononcer sur euh, la pertinence d'une réglementation des professions au Québec. Hein, si quelqu'un vous demande à quoi ça sert, sur les ordres professionnels, puis réglementation des professions, puis pourquoi, puis c'est pas pertinent, puis ça n'a pas de sens de payer aussi cher, euh, vous devriez être capable de formuler une réponse euh, à tout ça, pas nécessairement de démontrer qu'elle est absolument pertinente, au moins de démontrer pourquoi ça a été mis en place, qu sont, euh, quelle est la pertinence qui se cache derrière au moins ce geste de mettre en place ce système professionnel. Et pourquoi travailler sur cette, euh, cette pertinence? Parce que, parce que, et ça aussi j'essaie de le faire dans, dans ce cours, euh, il y a une différence entre suivre une règle euh, parce que vous devez suivre une règle, hein, parce qu'on vous y contraint, et suivre la règle, parce que vous en connaissez l'histoire, parce que vous en saisissez, ça revient au dernier module, parce que vous en connaissez l'histoire, parce que vous en connaissez la pertinence, parce que vous en comprenez le sens. Donc ça, ça reviendra, c'est une petite ritournelle que j'aime bien ra rappeler, là, mais euh, euh, faites, le, enfin, faites le lien avec euh, ce qui se passe avec la, la COVID-19. La COVID-19, vous l'avez vu, là, vous avez vu comment se crée live, là, vous l'avez vu, comment se crée une réglementation, puis quels sont les défis que nous avons collectivement pour y, y adhérer? Donc, vous connaissez l'histoire. Maintenant, c'est intéressant de le voir en train de de se construire. Euh, vous connaissez l'histoire de cette pandémie. Vous connaissez euh, sa croissance. On est tous devenus des geeks, là. la virologie tout à coup. Puis, donc, vous connaissez la croissance, les conséquences. Vous connaissez les mesures préventives. Vous connaissez les valeurs euh, sous-jacentes. Vous avez été témoin, là, il y a quelques mois maintenant, de l'appel à la bonne volonté des citoyens. On a dit, c'est important, la sécurité, la santé publique. Et euh, vous avez vu que la bonne volonté des citoyens, mais ça, ça fait ça fait un peu, mais ça ne fait pas tout. Donc, euh, parfois, il faut ajouter des, des règles. Donc, euh, ultimement, pour compléter notre bonne volonté, parfois, ajouter des règles un peu plus contraignantes. Et vous le voyez là, avec la COVID, il y a une différence importante entre, encore une fois, suivre ces règles parce qu'on vous les impose. Il y en a que c'est le cas en tant qu'il y a une différence morale. Donc, suivre les règles parce qu'on vous les impose, soit. Mais ce que je vous propose dans ce cours, c'est de suivre les règles, un peu comme la COVID-19. Les suivre parce que vous en comprenez l'histoire, le sens et la pertinence. Okay? Gardons ce, cet exemple-là en tête parce que la réglementation du système professionnel est, est pertinente aussi en ce sens quand vous, on vous demandera de démontrer la pertinence, ben, il faut aussi invoquer l'histoire. Euh, parce que vous, là, bientôt, le, le système professionnel, ben, on vous obligera, à, y, à vous euh, il, il sera contraignant, là. vous serez obligé de suivre votre code de déontologie professionnelle. Donc, euh, est-ce que vous allez décider de vous y soumettre ou non? Ben, ce sera plus facile de vous y soumettre si vous en connaissez l'histoire, le sens, <rire> si vous en comprenez la pertinence. Donc, vous le voyez là, on travaille, en fait, c'est depuis le courant que je travaille, le premier cours là, sur ces, cette voie-là, vous démontrez que ce système-là n'est pas, pas sans faille, là, mais vous en démontrez minimalement l'histoire, le sens, la pertinence. Hein? Donc, on l'a vu au dernier module, d'abord explorer l'histoire du système, et euh, comprendre le sens, les valeurs qui étaient à l'origine de ce système. Voir les errances, les problèmes, ça fait partie de l'histoire. Voir les conséquences de tout ça. Voir la naissance d'une réglementation qui n'arrive pas. La réglementation n'arrive pas pour vous donner des mots de tête, parce que la paperasserie, c'est donc compliqué, tout ça. La réglementation arrive pour répondre à des problèmes. Et euh, éventuellement, donc, euh, comprendre le sens, les valeurs... Qui donne sens, c'est ça le but de faire cette visite-là avec l'histoire, comprendre le sens et les valeurs qui se cachent et qui ont donné sens à cette réglementation. Aujourd'hui, dans le module 6, vous allez le voir, nous allons explorer à quoi elle ressemble, cette réglementation, comprendre sa. comprendre sa structure, observer euh, les, principaux, euh, les principaux acteurs, essayer de voir c'est quoi les principales parties prenantes, aller voir euh, les principales instances, les principales euh, composantes de ce système, aller voir les lieux, les différents acteurs que nous avons collectivement créés au cours des 50 dernières années hein, qui s'appelle le système professionnel. Donc, pour juger de la pertinence de, de tout ça, euh, est-ce que les règles sont justes, est-ce qu'elles sont efficaces, est-ce qu'elles sont bonnes? Éventuellement, on vous demandera de défendre le sens, de critiquer les manques. Donc, tout cela, euh, c'est impossible si vous n'avez pas... Donc, démontrer la pertinence, c'est impossible si vous n'avez pas un peu enrichi... « Votre euh, compréhension du système professionnel, si vous n'avez pas vu un peu, minimalement, son histoire, son organisation. » C'est facile de critiquer. C'est intéressant. Mes étudiants, dans les premiers cours, là, souvent, ben, je l'ai fermé, ce forum-là, mais avant, j'aimais bien m'amuser avec ça, à quoi ça sert, un ordre professionnel. Puis, puis Souvent, ben, dans les premiers, ben, oh, je, ça, je sais pas trop c'est quoi, mais ça ne sert à rien puis ça coûte trop cher. Bon, ok, on va faire les choses dans l'ordre. On va le voir d'abord, c'est quoi? On va voir à quoi ça sert. Puis éventuellement, ben vous me direz si vous êtes d'accord avec, avec tout ça. Donc, je travaille avec vous euh, sur ce terrain depuis euh, le cours 1. Puis, ultimement, comme avec les règles de COVID, hein, je souhaite que mes étudiants ne suivent pas seulement... Euh, les règles, le code de déontologie seulement parce que vous devez suivre un code de déontologie. Ça hein. serait, serait triste qu'on passe à travers ce cours, puis tout ce qui reste, c'est l'idée qu'il y a un code, puis qu'on doit se contraindre, qu'on doit se soumettre au code. Euh, ultimement, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est que vous choisissiez vous-même librement de vous soumettre à ces contraintes, librement parce que vous pouvez faire d'autres choses. Donc, librement, parce que vous en connaissez l'histoire, parce que vous en saisissez la pertinence, parce que vous en comprenez le sens, et non pas parce qu'on va vous taper les doigts si vous ne suivez pas ce code de déontologie. Vous voyez la, la, la différence euh, euh, morale de, euh, qui se cache derrière cette, euh, cette intention-là. Quatrième objectif dans ce module 6, comprendre, comprendre la structure du système euh, professionnel. Donc, le système professionnel, là, euh, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. <rire> Désolé pour <rire> ceux qui écoutent le, le podcast. Là. Vous irez voir le, le schéma, euh, l'organigramme. C'est un organigramme qui est important. Euh, vous le voyez à l'écran. Ça ressemble à ça, le système professionnel, lorsqu'on le regarde dans son ensemble. En bas, là. Tout en bas, c'est vous. <rire> Désolé de vous le dire, là, mais c'est ce qui se passe. Après toute cette histoire du professionnel, où les professionnels s'assemblent, ont toutes de bonnes idées, de bonnes valeurs, puis mettent les standards, puis veulent exercer excellemment leur profession, euh, à la fin, on se retrouve avec un système où tout en bas, on a les membres. Et tout en haut, on a l'Assemblée nationale du Québec. Donc, vous voyez le chemin parcouru. Là? On a passé d'un système sociale. À la fin, un système qui est très bien balisé, très bien normé, où il y a des autorités importantes. Et au sommet de tout ça, ben, l'Assemblée nationale et son représentant, la ministre responsable du système professionnel. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu à l'écran, vous voyez, là, en ce moment, votre, votre grande patronne, c'est Daniel McCann. Donc, ou Mécan plutôt. Danielle Mécan vous l'avez vu, là, elle était dans la, la première cellule de crise, justement, là, de, de la COVID. Donc, c'est elle, maintenant, qui a changé de fonction. Elle n'est pas disparue. Euh, euh, elle n'est pas disparue là, euh, des, des, des suites de la pandémie. Là. Elle est toujours là. Elle est ministre de l'Enseignement supérieur. Et c'est à elle qu'on a confié la gestion. Euh, c'est elle qui est responsable du système professionnel en ce moment. Donc, Danielle Mécan c'est elle. Donc, euh, 2018-2019, qui était là, c'était Sonia Lebel, que vous avez peut-être vu dans les vidéos de la Commission Charbonneau, qui est toujours là en poste. Euh, Sonia Lebel est maintenant au Conseil du Trésor. Euh, même Simon-Jolin Barrette l'a, la, 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 oui. la remplacé en cours de route. Connaissez-vous Simon-Jolin Barrette, qui est ministre de la Justice um, chef de, de cabinet aussi, Danielle McCann, donc euh, elle est là maintenant, c'est votre... Peu importe le chemin, d'ailleurs, que vous choisissez, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est votre future grande patronne. Là. Donc, si vous oh, allez aux oh, études oh, supérieures, euh, ben, c'est elle, la patronne, parce ben, c'est elle qui est responsable des études supérieures, euh, la ministre responsable des, euh, de l'enseignement des études supérieures, et c'est elle aussi qui est responsable du système professionnel. Donc, vous voyez le système, là, c'est assez hiérarchique maintenant. Les professionnels sont là, tout en bas. Ils sont représentés par l'Assemblée générale des membres. Et cette Assemblée générale va nommer un conseil d'administration, euh, un conseil d'administration, euh, un comité exécutif plutôt. Donc, euh, ça fait partie des, euh, des instances qui sont là, toutes sortes de, de comités qui font partie du système professionnel. Donc, on a parlé des objectifs du module 6. Euh, il y en aurait deux maintenant, deux autres objectifs à explorer. Vous irez les voir, entre autres, dans l'enregistrement du, du cours et dans les documents là, qui sont proposés dans, dans l'ENA. On vous demandera, entre autres, d'expliquer sommairement le rôle des instances qui composent le système professionnel. Euh, je vous invite à aller notamment consulter le site de l'Office des professions du Québec site très important, euh, le site du système professionnel du euh, Québec aussi, donc des, des, euh, des, euh, des, des sites Internet où vous pourrez trouver toutes sortes d'informations pour mieux saisir à quoi ça ressemble le système professionnel en ce moment, quelles sont les instances, quels sont les comités, euh, quelles sont les, euh, les normes aussi, vous allez trouver plusieurs choses aussi sur, euh, sur ce site. Et euh, Parmi les instances, si on peut vous en donner, euh, je vais vous en donner trois, là, je, je ne ferai pas le tour, mais peut-être trois pour vous donner des exemples. L'Office des professions fait évidemment partie du, du système professionnel. C'est peut-être celui qui est au cœur du système professionnel en ce moment. C'est lui qui, euh, l'Office, ceux et celles, les fonctionnaires qui travaillent là, là leur fonction, c'est de veiller au respect euh, par les ordres professionnels, au respect de leur mission. Quelle est leur mission « Silence, protéger le public ». Ça, si vous ne savez pas cette réponse-là à la fin du cours, on aura un sérieux problème. Euh, et autre fonction, bien, conseiller le gouvernement. Donc, dès qu'il y a des enjeux en matière de professionnalisme, si le gouvernement a besoin de se faire enseigner, il va consulter ses fonctionnaires, ses hauts fonctionnaires pour se faire euh, « savoir avoir des conseils en la matière. Euh, D'autres euh, comités internes, là, vous irez voir à quoi, euh, sur vos sites, là, allez voir à quoi servent vos cotisations, là, allez visiter vos sites d'ordre professionnel pour voir à quoi ça sert tout ça. Euh, plusieurs comités internes, euh, des comités, euh, celui qui est à l'écran, c'est le comité d'inspection professionnelle, donc c'est lui qui euh, est mandaté pour surveiller euh, l'exercice de la profession par les membres. Donc c'est lui qui va faire une inspection, s'assurer que vous... êtes êtes compétent, que, que si vous posez des actes, que vous ayez les compétences pour poser ces, ces actes. Donc, ça, c'est le comité d'inspection professionnelle. Donc, vous voyez, ce sont des vraies personnes, vrais professionnels comme vous qui exercent ces fonctions, puis qui se déplacent sur le terrain pour aller s'assurer que vous êtes, euh, êtes compétent. Le bureau du syndic, tiens, ça, c'est une autre euh, instance importante. Ah, le bureau du syndic, aucun lien avec le syndicat. Donc, pour ceux là, qui sont toujours là, dans une compréhension parfois naïve de ce qu'est le, le professionnalisme, il y en a plusieurs qui confondent ça avec un syndicat. Pas du, pas du tout les mêmes fonctions. Et ça peut être confondant là, de voir le bureau du syndic, euh, pas du tout de lien avec euh, le syndicat. Euh, le bureau du syndic, son rôle, c'est de veiller à ce que les membres, respectent euh, les lois, euh, les normes, s'assurer que les, euh, les professionnels respectent les, les règlements qui ont été adoptés, hein, qui, donc, qui sont conformes aux, et qui découlent du Code des professions. Donc, vous irez voir les autres instances là, sur le, le site de l'Office des professions, allez voir sur le site de votre ordre professionnel. Et je vous en présente aussi là, de façon très succincte dans, dans l'enregistrement de Cours. Et dernier objectif de ce module, d'expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Donc, ça, c'est un objectif récapitulatif. D'abord, il faut que vous ayez compris que la fonction première, c'est d'assurer la protection du public. Et ensuite, expliquer comment et pourquoi. Bien, ça, expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer le public. Bien, vous devez être capable d'avoir atteint, euh, vous devez avoir atteint les objectifs du module 5 et du module 6 pour atteindre ce dernier objectif cumulatif. Donc, être capable d'expliquer comment le système professionnel s'est conçu, donc comment les normes sont apparues, euh, comment, à quoi ressemblent les règles, quelles sont les instances et pourquoi, bien, justement, être capable de retourner dans l'histoire, voir... Euh, comment a été conçu ce système, ça répondait à quels problèmes, quelles sont les failles qui ont été corrigées. Euh, donc ça, ça, fait partie de cette démonstration qui est liée au dernier objectif de ce module. Sinon, quoi faire d'autre au module 6? Ben, allez lire, euh, ben, aller participer au forum, allez lire et aller participer au forum. Euh, continuer vos, vos travaux d'équipe, entamer le TP2 pour ceux qui c'est pas déjà fait puis n'oubliez pas de partager votre Google Docs. OK. Autre sujet d'aujourd'hui, examen demi-session, ça s'en vient. Quelle heure est-il? Oui. 13h21. Oui, dans 9 minutes, minutes l'examen sera en ligne et il sera en ligne jusqu'à dimanche prochain, euh, 23h59. Donc, c'est la première fois que je donne cet examen-là, là-dessous. Euh, sous cette forme. Donc, l'examen, ça va se faire où? Ben, à partir de votre lieu de confinement préféré. Choisissez-vous un lieu où la connexion est bonne, où il euh, n'y a pas un micro-ondes à côté qui nuit à votre. Euh, ça m'est arrivé à la dernière session. Euh, le micro-ondes qui, qui, qui faisait des, des, des ondes, là, qui, 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 qui faisait planter ma, ma connexion Internet. Euh, donc, choisissez-vous un bon lieu pour faire euh, votre examen. L'examen est divisé en cinq parties et vous avez accès à chaque partie pendant une durée de 30 minutes. Donc ça aussi, c'est une autre façon de faire. Vous commencez la partie, dès que vous l'ouvrez, vous avez 30 minutes pour la compléter et la soumettre. Et après, c'est réglé. OK? Donc ça, c'est une façon de faire pour éviter les... Euh, entre autres, les bugs informatiques. Là, il y en a plusieurs là, que... Tu sais, on fait un examen très long, puis l'examen plante en plein milieu, les étudiants sont pris pour le refaire. Au moins, là, ça limite les dégâts lorsqu'il y a un bug technique. Euh, les matériels, le matériel permis, ben, c'est la première fois que je fais ça. Seulement d'ailleurs pour l'examen de mi-session, tout. Hein, tout sauf sauf quoi? Ben, des anciennes copies euh, d'examen. Donc.. Euh, euh, des anciennes examen, copies d'examens, ben, il n'est pas supposé d'en circuler, je l'interdis formellement. Et euh, quand je dis tout, s'il y en a qui sont tentés d'aller puiser sur Internet, ça se peut. Mais faites-moi pas un copier-coller sans guillemets, sans source, là, parce que ça, ça ne fonctionne pas du tout. C'est très facile à détecter euh, pour nous aussi, là, le, le contenu, c'est facile aussi pour nous de détecter euh, tout ça. Donc, s'il vous plaît... Si vous choisissez du contenu, c'est besoin de citer absolument une phrase. Euh, on met ça entre guillemets et on cite. Puis en même temps, abusez pas non plus. Si je vous pose une question et votre réponse, c'est une réponse entre guillemets, un gros paragraphe, ben là, moi, je ne veux, veux pas non plus seulement savoir si vous êtes capable de citer. Là. Je veux aussi savoir si vous êtes capable de comprendre aussi là, la, la question et si vous êtes capable de répondre à la que question qui vous a été posée. Tout le contenu intellectuel doit être le vôtre. Donc, euh, et j'ajoute même consultation d'autres étudiants. Oui, je, ai, je vous rappelle, j'ai proposé la formule « mariage ». Ça, ça avait stimulé les discussions sur le chat. Là. Donc, vous pouvez consulter un collègue, un ou une collègue pendant une partie d'examen. Et à chaque fois que vous allez ouvrir une partie d'examen, la première question c'est faites-vous l'examen avec quelqu'un, si oui, inscrivez le nom de la personne. Puis sinon, bien, inscrivez votre propre nom, là, mais c'est important d'écrire au moins quelque mmh. chose, là, parce qu'il y a juste un petit point, c'était juste une formalité, mais quand même, si vous voulez avoir votre petit point, il faut, faut mettre quelque chose, ça se corrige automatique, mais je veux savoir si, avec qui vous avez fait euh, l'examen en question. Donc, c'est un l'exercice de, de transparence pour être sûr que tout ça, c'est permis, mais en même temps, je ne veux pas que ça soit fait en, en groupe et que ça, ça se mette à être systématisé. Le but, c'est de réduire le stress au par et non pas qu'on fasse les, les examens en groupe. Ce n'est pas, pas le but. Oh. Autre besoin pour l'examen, donc j'ai parlé d'une bonne connexion Internet, d'un bon PC. Je sais qu'il y en a qui... Euh, les PC, ils, Commence à disparaître. Là. Il y en a plusieurs qui sont pris avec un téléphone intelligent. Euh, ça se fait. Là. Je l'ai fait avec mon téléphone intelligent. Ça se fait, mais c'est vraiment pas optimal, OK? boy <rire> En 30 minutes, il y a des questions en développement aussi. Il faut avoir les, les petits pouces assez euh, alertes. <rire> euh, puis, euh, il y a des questions là où même là, là, visuellement... Euh, il y a une question, entre autres, de faut réarranger des boîtes. Là. Oh là là, ça c'est vraiment compliqué. Donc ça se fait, mais vous, vous serez absolument pénalisé là, par, euh, si vous n'avez seulement accès à ça. Donc choisissez-vous une bonne connexion Internet, puis assurez-vous d'avoir un clavier, un PC, une souris euh, pas loin. Donc ça, ça serait, ça serait important. Et euh, cellulaire, l'affichage est petit en plus. Donc euh, vous serez averti. Dernière chose concernant cet examen, euh, concernant les problèmes techniques, OK? Il y a toujours des petits problèmes techniques. Parfois, il y en a des gros. Rappelle-toi, Valérie, il y a... C'est quoi, okay. c'est il y a... Euh, c'est quoi, au printemps dernier? Euh, les, serveurs, oui. euh, les serveurs avaient planté <rire> pendant oui. l'examen. Mais heureusement, l'examen durait... Euh, ben, il était disponible pendant trois heures, puis les serveurs avaient planté après deux heures et demie. Donc, il y avait à peu près... Euh, je dirais 80 des étudiants, qui, euh, même 90 des étudiants qui, euh, qui avaient terminé et soumis leur examen, mais il y en avait 10 qui ont paniqué, solide, <rire> parce qu'eux, n'avaient <rire> pas, pas fini. Euh, on ne panique pas, peu importe ce qui va se passer, là, je vous le dis. Euh, S'il y a un problème technique, il y a un numéro qui apparaît à l'écran, c'est le 418-656-5222. Euh, ou si vous en souvenez pas, écrivez « cs-type » ou informatique, Université Laval, communiquez directement avec les services en informatique euh, ici à l'Université Laval pour vous dépanner. Il y a toujours quelqu'un qui, qui est là. Mais, cela dit, s'il y a un problème technique, on ne panique pas. Euh, vous restez calme, c'est ça. Vous évitez les courriels avec des points d'exclamation encore et vous vous contentez de documenter l'événement. Donc, vous prenez des, des print screens, des saisie, c'est quoi en français? Des capture d'écran. Capture d'écran, merci Valérie. Et euh, vous prenez euh, en photo le, le, les, les messages d'erreur affichés ou à quoi ça ressemble et euh, on va trouver ensemble une solution. Donc ça, c'est la règle de base. Là. Problème informatique, on trouve ensemble une solution, puis s'il faut reprendre une partie d'examen, vous prolonger, euh, vous ne serez d'aucune manière et d'aucune façon pénalisé pour un problème technique aucun. OK? Aucun, aucun étudiant ne va être pénalisé pour un problème technique. Donc, si ça se passe, on ne panique pas, vous m'écrivez, puis dans la semaine, on trouve une solution, puis um, ça va se faire. C'est déjà arrivé, on a trouvé des solutions, puis euh, je me suis pas retrouvé sur Spotted U-Laval. Euh, OK. Bon, je vous avais promis un, un dernier euh, caout euh, avant euh, l'examen. Euh, on y va. Et pour ceux et celles qui sont, euh, qui sont en podcast, mais c'est tout. Euh, je vous salue. Puis euh, on se revoit bientôt la semaine prochaine. Excellente semaine à vous. Prenez soin de, de vous, prenez soin de, de vos proches et excellente semaine. Bye bye. Bonjour à vous, chers fidèles du, euh, du podcast. Euh, L'indice cette semaine euh, sera la date de création du Code des professions et cette date, euh, vous la savez, c'est 1973-1973. Vous n'avez qu'à m'envoyer ces petits chiffres. 1973-1973. Bonne semaine. Bye-bye.